0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。大家好，我是叶檀。欢迎大家继续收听由夜谈财经与喜马拉雅共同推出的坦坦《谈谈》。今天啊，我们讲一点风花雪月的东西，讲点小故事。我们知道三寸金莲啊，是中国特有的。三寸金莲最出名的是一个叫潘金莲的女人，因为她名字里边就有金莲两个事情。其实这个潘金莲是一个什么样的象征呢？就是好色、纵欲、女人的美貌，我们就会提到潘金莲。小脚就跟性欲、性心理这个东西是密切相关的。《金瓶梅》啊，这个小说大家都知道，我认为它是写社会最好的小说。它的第一回叫做“西门庆热结时，十兄弟武二郎冷遇亲哥嫂”，他就说这个潘金莲啊，是南门外潘才的女儿，排行六姐。因为他自幼生的有点姿色，缠的一双好小脚儿，所以叫金莲。所以他的金莲就是从他的脚来的。那我们一看就知道，这个《金瓶梅》是讲的什么时候的事情呢？是讲的明代的事情，因为从明代后期开始啊，金莲就开始大规模的推广。最早的时候啊，其实说女人小脚是好看的东西。最早的时候是从唐代或者是那时候李后主的时代就开始了。他讲啊，这个李后主的时候，后宫有一个小脚的舞娘叫做咬娘。这个人啊，他喜欢把自己的脚用白绸子裹起来，然后站在。莲花台上跳舞，你远看过去啊，飘飘欲仙，所以这个是很早的就很出名的一个故事。当时就把这个脚小脚跟女人的美是放在一起的。那个时候她缠的小脚啊。只是用白绫把脚裹起来，还没有说把这个脚折断，把骨头按进去，还没有这种，呃，很奇葩的事情，当时还没有出现。但我们说小脚可以想到很多事情，但是大家有没有想到过一件事情呢、啊？这个很奇怪，就是说，在明代，尤其到清代的时候，汉族的妇女啊，全都是缠小脚的。大多数缠小脚，他缠了脚之后啊，也就意味着我们人口里边啊，大概有三分之一就变成残疾了。他脚会小到什么程度啊？当时李渔是一个这个，我们知道著名的文学家，他也是一个好色之徒，他写了一个故事，就叫做《鲍小姐》。什么叫做鲍小姐呢？就是那个脚小到他走路根本走不了。连三步都走不了，每他每次出门都要人抱，他要么抱着，要么坐着，要么睡着。所以这个女人叫做抱小姐。那么，其实听得很美啊。其实每个大头鬼，这个女人就是个残废。其实从我们现在的角度，一个人连走都不能走了，那不就是一个残废吗？那我们想想看，如果一个国家三分之一的人是残废，他都走不了两步路，那有一个问题就来了，咱们还得回到财经上来了，他的经济是怎么维持下去的？如果说半个国家是残疾，那他经济不是马上就垮了吗？完全这个就倒闭了吗？那他是怎么维持下去的？我们知道，在封建社会，尽管是女人大门不出二门不迈，但是你如果是比较贫困的家庭，有的也不缠脚的，因为他男耕女织啊，起码这女人得有点体力，得工作到晚上，然后再生个一大堆孩子，他又要养孩子，又要织布，很辛苦的事情，所以。女人的脚残废了，经济还得维持，这个真是不是一般的朝代能做到的。现在看起来啊，宋代之后才能做到，因为宋代那个时候啊，商业是很发达的。我我经常说，如果回到一个时代去，愿意回到哪儿去？我愿意回到宋代。大家看过《清明上河图》啊，宋代那个商业非常的发达。当时的汴梁已经有一百多万人口了，所以呢，它能够养活得起很多艺术工作者，能也能够让一些人缠脚，它也能够养起来啊。那什么时候大规模的缠脚？宋代还没有，到了明代，尤其是清代开始，当时是开始大规模的缠脚了。缠脚缠到什么程度，就是农村里边也开始缠脚了。当时也有社会学家调查的，在呃，中国有一个很有名的社会学家叫李景汉，这个是我很佩服他，是中国社会学的奠基人。他当时啊，调查北京边上有一个县，河北定县，他是北方农村，他做的一个调查。当时他就说啊。统计了五百十五户人家，缠小脚的比例可以达到百分之六十三，也就是说，我们可以肯定，当时女人大部分都是缠脚的了。再穷，她也得缠一个脚，否则她嫁不出去，这女孩子终身就给毁了。那我们回过头来说经济方面的问题啊。我刚才说为什么宋代是一个中国社会上非常关键的时代，这个跟小脚也可以连在一起的啊。宋代人口最多的时候啊，是在什么时候呢？声色犬马，宋徽宗的时候，当时。人口总人口大概是不统计女性是 0.9 亿，这是现代有有人的推测。那也就是说，女性加进去的话，估计当时的人口就要达到 1.8 亿左右了。宋代就有 1.8 亿了，这是相当相当庞大的人口了。那么我们来看啊，当时的人就是经济很发达，他做什么呢？做商业，我刚才已经说了《清明上河图》，呃，这些人在开封城里边做生意。那么有没有出了开封，然后他们做生意的呢？哎，有的。呃，当时有话本小说，中国呃，现在明代的什么三言两拍什么，都说的是宋代的事情。他们下南洋啊，这些都是宋代的。那么从福建这些地方出口瓷器、出口丝绸，然后呢，从南洋带回来什么呢？玳瑁、珍珠、香料这些东西。所以到了明代的时候啊，就更加是如此了。我们看看明代，你很难想象。我记得当初啊，现在，呃，有人经常说顺治帝。这个爱上董小宛啊，其实这两个人年纪相差很多，但是呢，这里边讲了一个故事。董小宛最后是嫁给冒皮江的啊，一个是才才子，一个是美女，最符合我们心目中的才子佳人的形象。那么这个董小宛当时穿的是西洋进口的衣服，远看在镇江那种塔的楼上，那简直是。飘飘欲仙，那个整个衣服团起来也没有一两重，所以从这个细节可以看得出来，当时中国的有钱人其实可以说跟西洋那边的贸易是非常发达。西洋有什么东西，我们都传到中国来。那中国的瓷器当时也是传到荷兰、传到法国去，所以当时有钱人过的生活有可能超过我们的想象啊。所以有一个人，我们大家很熟悉，叫做唐伯虎、唐寅啊，他写了一首诗，叫做《阊门即事》。阊门在哪里？苏州啊。当时明末中国最发达的地方啊，他说这个诗啊，其实跟唐伯虎本人一样，充满了一个脂粉味道，也有一股铜臭气啊。然后我们知道这个唐伯虎也画了很多呃春宫画，他说啊，世间乐土是无踪，终有苍门更善雄。这个说的是现在苏州还有吴中区呢，对不对？那么是吴中这个地方，就是人世间的极乐圣土，有钱、有美人、有酒，然后还有商业啊，经济也很发达。翠秀三千楼上下，黄金百万水西东。你想想看。翠袖三千楼上下，我们大家就闭上眼睛想象一下，这个全是张艺谋的电影《大红灯笼高高挂》里边的景象。他是所有的那些楼、那些大红灯笼都挂在那边，有翠袖三千，起码在三千以上了。所以他说是人间乐土。五经四买合成绝？四远方言总不同。什么叫做五经四卖呢？就是开店啊，开到深更半夜，跟现在的酒吧一样。所以晚上还开店，特别的热闹。那么我们在这个苏州能够听到各地的方言，哎，从广州话到河南话，我们全能听得到。这就是当当时描绘的景象。所以在这样的景象里边，我们假设一下。这个翠袖三千，全都是缠着脚的。只要说那些商人、那些男性觉得缠小脚的，他觉得喜欢，他就能够给他钱啊。所以当时的商业发达到已经可以养活很大一批小脚女人了。然后我们再说那些有钱的商人家庭或者官宦家庭，他衣食无忧，只要有一手好针线。那么他照样可以通过贸易，来赚取收入。我们假设一个农家的女儿啊，当时《红楼梦》里边大家知道有一个叫做顾绣，就是里边有一个女孩子，哎呀，绣的特别好。贾母就说：“你看我们家里有这样的这个刺绣啊，他如果是一个小脚，他坐在家里，然后呢，他纺纱织线刺绣，他那个刺的绣特别好，他能够让。”贾家都认同的话，那他的刺绣就可以卖出天价来啊！按照现在说，所以通过贸易的话，我假设说是比较贫困家庭的女儿，她也可以缠着小脚，也能够做一点事情。到了后面了，那就很糟糕了，蚕族的蜂巢。一直很夸张，到最后夸张到什么程度啊？我后来去翻那个小脚的资料，我发现啊，中国的无聊文人那为缠足写的、为小脚写的诗啊、写的文章，那简直是汗牛充栋啊！里边都是说什么样的小脚是比较美的，有的喜欢软的，有的喜欢硬的，有的喜欢小一点的，有的喜欢甚至喜欢有点味道的。这都是什么样的审美观啊？我们也不去说它。那么，小脚到最后蔓延到比较贫困的家庭，是因为它上层的风气是这样的。比如说，我们现在啊，范冰冰喜欢穿什么样的衣服啊？她喜欢去削个脸，那很多人就去削脸。当时也是这样子，就是。个上层有钱的人哎，喜欢穿什么样的，下层也就喜欢穿什么样的，起码做个山寨版。那，你上层穿绫罗绸缎，下层老百姓做不到，那他裹个小脚总能够做到吧？所以呢，每一家都去给他的女儿裹小脚，哭爹喊娘的也得裹。为什么呢？因为女人。最大的靠山，经济靠山是男人。如果不裹小脚，当时是嫁不到好人家的。在这种情况下，那他一定会裹小脚。到什么时候？中国这个风气稍微好一点，裹小脚风气，皇帝也禁不住。清代初年，满族人进关，我们知道满族是马上民主，他当然满族妇女从来不裹脚的，他当然要禁止裹小脚。结果，那汉族根本你可以剃我的头发，但是你禁止我的女人裹小脚，坚决不同意。那所以禁止了一段时间之后，熄火不禁止了。你还是裹吧，到什么时候不裹了呢？逐渐逐渐的，汉族人有反对的声音出来了呢，要汉族的男人自己觉悟了。那汉族的男人是什么时候觉悟的呢？晚清的时候，打仗老打不过西方人。然后呢，传教士又进来了。传教士当时有一份啊、呃，像《万国公报》啊这样的一些媒体，然后写了很多文章。呃，他就说：“你看看中国女人，这个好可怕哦。”然后他说：“缠脚就是导致中国民族衰弱的根源。”我的乖乖，已经上升到这样的一个境界了，而且很多人。很多汉族男人，他最后就是不娶缠小脚的女人。你说胡适娶了江冬秀，但是呢，他其实心里是不愿意的，这我们大家都知道。当时有点姿势的，你让他回老家娶一个裹小脚的女人，他都带不出去。所以上层社会啊，哎，风气逐渐变了，他觉得最性感的女人是上过女学的。有一点文化的，然后呢，最好再接受一点西方教育，这样子的话呢，逐渐逐渐的，这个风气就变过来了啊。然后靠着男人生活的这些女人呢，也逐渐的变过来。当政府当然也起了很大的作用。当时一八九八年的时候，光绪帝就发了诏书了啊，他就是就是说要。劝导大家不要缠脚了，那那劝导了之后也没有太大的用处。到了1928年，已经是民国政府了，他就说禁止你们缠脚了。那到最后啊，我们这一点还得感谢袁世凯他们，就是到最后确实是政府禁止了。然后到30年代，所有的人都觉得娶一个缠小脚的女人不是什么光荣的事情啊。所以呢，这个风气就慢慢慢慢的变了。当时有没有很有名的男人喜欢小脚女人呢？也有，这个姓怪癖每个朝代都有。比如说有一个郭鸿明，他啊不光是称赞，而且还把人家娶进门，还把玩小脚。那这样的人当然也有，但是呢。辜鸿明在当事人的眼里就是一个怪物了，所以他属于非主流啊，不是主流。我们从女人缠小脚，我们可以看到，什么时候可以彻底的推广缠小脚？那得是经济还比较发达的时候。但是真的发达到了一定的程度，文明上升的时候，缠小脚就逐渐逐渐的退出。历史舞台了，所以他即使有的男人他把玩小小，他也只能在家里欣赏，他不敢公开的说出来。这期节目就到这里，别忘了互动，搜索微信英文号“夜谈 family 一”，加入夜谈财经大家庭，给我们留言。上期话题评论被选中的朋友，请告诉我们您的联系方式，我们呢会寄出一份礼物。来分享上一期听众朋友的留言，有一个名叫 zzd 的朋友说：“哎，做人难，做男人更难，做个容忍老婆独立的小男人难上加难。天哪，你是刘晓庆附体吗？苍天呐，既生男何生女？如果所有的女人都超级独立、超有个性，男人怎么办？”男人做和尚受不了寂寞，做夫妻又有超前的女汉子，真是前有狼后有虎，我听着都要同情男人了。另外一个朋友啊，他的名字很奇特。只有一个点用了黑头像，看起来挺神秘的。他说啊，谭姐，我是一个堂堂男子汉，谢谢你啊，听了我们上期的关于女性理财的一个节目。他说，但是我的理财观念水平远不如朋友圈的女性朋友们。哎，你很谦虚哎。他们婚姻美满，生活富裕，做各种投资，嘴里说的都是听不懂的财经名词，而身边的男性朋友都是混体制，工资涨个一千块钱就开心的不得了。您能告诉我您在哪儿吗？什么单位的？什么单位会这样子的？这个女性地位这么高，然后男性男女会这么失调？啊？呃，能不能私信给我们一下？看来他说他得出一个结论，哎，这个结论太早。他说未来是属于女人的，很多国家的总理都是女性，难道我们要回到母系氏族了吗？这个倒不会了。但是您看到的是个案，您要知道，像我们身边，不管是政界、商界，其实还是一个男权社会，所以不用太操心，好吗？萝卜青菜各有所爱，我们到最后都是独立的选择适合自己的生活方式，强和弱没有一定之规。好，如果各位想了解更多的财经信息、经济类的资讯，请搜索微信公众号“夜谈财经”，或者呢直接搜索拼音“谈财经”。下周五晚上五点，老时间、老朋友，我们不见不散。